2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Qué bueno que están con nosotros, hoy es el lunes 8 de noviembre y estas son las principales noticias. Estados Unidos reabrió las fronteras con México y Canadá y autorizó el ingreso de viajeros de más de 30 países. Luego de más de 18 meses, la reapertura ha permitido emotivos reencuentros familiares.
4: Estamos muy contentos de venir a abrazar otra vez a nuestros familiares.
2: Pues se presentaron las primeras demandas judiciales por la estampida que mató a ocho personas y dio a decenas durante un concierto del cantante de rap Travis Scott en Houston. Cuatro de las víctimas fatales eran jóvenes hispanos. El gobierno de Nicaragua asegura que Daniel Ortega encabeza el escrutinio de votos presidenciales con más del 74%, pero Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos democráticos han rechazado la elección como fraudulenta. Y la empresa Regeneron dice que su tratamiento de anticuerpos es 82% efectivo en la prevención del COVID-19. Ahora le pide al gobierno que lo apruebe de emergencia.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilya Calderón.
3: Buenas tardes, hoy en el noticiero tenemos cobertura en equipo desde la frontera con México que hoy reavió por primera vez en más de 18 meses a personas totalmente vacunadas. Y
2: estamos también en los aeropuertos de los Estados Unidos que comenzaron a recibir a miles de extranjeros de más de 30 países y donde se vieron encuentros muy emotivos.
3: Nos acompaña también Patricia Yaniot desde Nueva York a donde hoy llega el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
4: Efectivamente, Ilia, la reapertura de las fronteras coincide con este, que es el segundo viaje que el presidente de México realiza al exterior. Andrés Manuel López Obrador viene a las Naciones Unidas aquí en Nueva York porque a partir de mañana México asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad. Y el presidente ofrecerá un discurso en el que ya adelantó, hablará de corrupción y desigualdad. Vuelvo ahora con ustedes al estudio y más adelante les presentaré otras noticias desde Nueva York. Gracias Patricia.
2: Pero vamos a comenzar, Ilia, con Marugena Payán, quien fue testigo de esta reanudación del cruce por la frontera entre México y Estados Unidos
5: a las 10 de la noche de Ciudad Juárez México reabrió la frontera para extranjeros completamente vacunados contra el COVID-19 un grupo de impacientes compradores fueron los primeros en entrar a El Paso, Texas y brevemente se formaron filas, pero durante el resto de la madrugada y en la mañana sorpresivamente se disiparon la misma situación se vivió en Piedras Negras y en Nuevo Laredo donde único hubo congestión del tráfico fue en Tijuana
6: puede ser que hoy Todavía hay alguna dificultad porque es el primer día, pero ya vamos caminando hacia la eh, normalidad.
5: En Ciudad Juárez las emociones estaban a flor de piel.
4: Nos sentimos muy emocionadas y sobre todo que no, no estaban estas filas que creíamos que, que iban a estar. ¿verdad? Voy a ver a mi hija porque tiene mucho que no la veo toda la...
5: Ay, de toda la pandemia que estuvo. La esperanza generalizada es que esta reapertura reactive la economía fronteriza. Vengo a comprar,
7: a comprar tenis, ropa.
5: ¿Te afectó mucho el cierre? Uh -huh. ¿Cómo te afectó?
7: Bastante, porque tengo ocho hijos y aquí vine a comprar por mayoría.
5: En este cruce fronterizo, la entrada de visitantes ha fluido durante todo el día sin contratiempos, principalmente porque las personas llegaron muy bien preparadas.
3: Traigo mi visa. Traigo la miniatura, lo traigo en mi
5: celular también. San Juan Villa trajo todos sus papeles en regla, tal y como lo requiere la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP a todos los viajeros terrestres. Tener una visa de paseo válida y traer un comprobante de vacunación, además estar dispuesto a responderle a los agentes migratorios sobre el motivo de su viaje y si está vacunado. Al cruzar por las fronteras terrestres no se requiere mostrar una prueba
3: negativa de coronavirus. Mario Eugenia, nos acompañas en vivo desde el puente fronterizo Paso del Norte, ahí en Ciudad Juárez. Las autoridades calculaban que iba a haber filas hasta de más de cuatro horas, pero el flujo en el cruce no fue lo que esperaban. ¿Se sabe por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No. Bueno,
5: Ilia, se pensaba que era porque era lunes y era el comienzo de la semana laboral y que a esta hora ya comenzaría a ponerse a llegar más personas para cruzar. Pero como pueden ver, acompáñame. Miren, apenas ahora hay unos... Siete vehículos y está muy lento. Si miras hacia atrás, puedo pararme en el mismo centro de la calle y no hay vehículos. Esto es algo que regularmente uno no lo ve a esta hora en Ciudad Juárez. Lo que dicen las autoridades es que quizás para el sábado, el domingo, podríamos ver un volumen mayor de compradores cruzando hacia El Paso. Regreso contigo, Jorge.
2: Jorge, muchísimas gracias. Vamos a cambiar un poco el escenario. El gobierno del presidente Biden también levantó la prohibición... De de venir a los Estados Unidos a viajeros de más de 30 países. Así que en los aeropuertos se han visto escenas de alegres reunificaciones de familias que no se veían desde hace más de un año. Y como nos dice Lourdes del Río en Miami, el país se prepara para abrirse al mundo.
8: Hoy la alegría de los viajeros de países que no habían podido volar a Estados Unidos por el cierre de fronteras a causa del COVID era evidente, sobre todo al otro lado del Atlántico. Voy a ver a mi sobrino, aún no lo hemos conocido, no veo a mi hermana ni a su esposo desde hace dos años. Acá en Estados Unidos los aeropuertos repletos, parte de la normalidad que comienza a verse en el horizonte.
6: Se han abierto más de 30 países que están entrando aquí en los Estados Unidos. Más que nada eh, estamos viendo Brasil, Reino Unido, Alemania, Italia, España, eh, entre, entre ellos. Y están, vamos a ver casi unos 140, 150 mil pasajeros pasando por aquí por el aeropuerto.
8: Para poder entrar a Estados Unidos los adultos no solo tienen que estar vacunados, sino también mostrar una prueba negativa de COVID realizada a lo sumo tres días antes del viaje.
4: Maravilloso, de verdad. O sea, como que la vida nos vuelve a la normalidad. Realmente buenísimo. Y la atención hoy fue buenísima, de verdad. Claro, con todos sus controles, ¿no? vacuna la... vacunas, este, la PCR, en todos los puntos. ¿Las colas estaban...? Eh, sí, sí, se ve que había más colas. La... O sea, sobre todo los vuelos que vienen de Europa.
8: Se espera que el impacto económico de esta reapertura sea muy positivo. Después de todo, en 2019, los visitantes internacionales gastaron 43 mil millones de dólares durante su estadía en Estados Unidos. Como signo de unidad... Hoy los eternos rivales Virgin Atlantic y British Airways salieron desde Londres simultáneamente, representando el regreso a la normalización de los vuelos hacia Estados Unidos. Raúl Villarreal vino de Monterrey y por primera vez tuvo que presentar prueba de vacunación. Eso también ha cambiado para países como México a la hora de volar.
7: Desde el aeropuerto no te dejan pasar si no lo traen. Entonces aquí en inmigración
2: es lo normal enseña tu pasaporte, dónde vas, cuántos días vienes... Lourdes se encuentra aquí con nosotros, hay muchas preguntas, Lourdes, ¿qué va a pasar por ejemplo con extranjeros que sí se han vacunado, esa es la regla, pero con vacunas que no reconoce los Estados Unidos o la Organización Mundial de la Salud, qué, qué va a pasar con ellos?
8: Jorge, sencillamente no van a poder venir. Por ejemplo, la vacuna soberana de Cuba, la de Rusia, son unas de las que no están aprobadas. Entonces se da un fenómeno en particular. Por ejemplo, un país como Argentina, que recibió AstraZeneca, que sí está aprobada y también recibió la rusa, bueno, va a depender de qué vacuna, con qué vacuna se inoculó para saber si podrá o no venir a Estados Unidos. Al menos esas son las reglas de juego en estos momentos. Regreso contigo, Ilea.
3: Lourdes, gracias. El gobierno del presidente Biden comenzó a enviar avisos de deportación a 78 mil migrantes. Todos son personas que cruzaron la frontera de México recientemente y luego quedaron en libertad mientras se analizaban sus casos. Inicialmente habían recibido órdenes de reportarse a las autoridades.
2: Pero vamos a pasar a la tragedia de este fin de semana en Houston. Cuatro de los ocho muertos durante una estampida en un concierto son hispanos. Un reporte indica que no había ningún plan de contingencia a pesar de que tres personas fueron pisoteadas en ...en el mismo festival hace dos años... ...Pedro Rojas tiene el testimonio... ...del padre de uno de los hispanos fallecidos.
6: Edgar Acosta es el padre de Axel Acosta... ...uno de los ocho víctimas mortales... ...de la estampida humana... ...que desencadenó la tragedia del Astro World Fest... ...en Houston, Texas... ...y hoy habló del drama que le ha causado el incidente. Pues me siento devastado... ...por la pérdida de mi hijo... ...pero como dice el abogado... Esperemos que, que su vida cambie las cosas de cómo se hacen esos eventos. Axel Acosta tenía solo 21 años de edad y según su padre estudiaba en una universidad del estado de Washington. La familia Acosta se une a decenas de afectados que están demandando al cantante Travis Scott, los organizadores del evento y las autoridades que manejan el complejo deportivo NRG donde ocurrió la tragedia. Una cosa por negligencia de alguien. ...que pasen estas cosas, porque todos los que hayan
0: venido vinieron a divertirse.
6: Y es que las muestras de luto han logrado convocar a todos los residentes que habitan en la ciudad de Houston. El jefe de la policía de Houston, Troy Finner asegura que se reunió con Travis Scott antes de que saliera al escenario para expresar preocupación por la seguridad de las más de 50.000 personas que habían ingresado al recinto. El jefe de los bomberos de Houston, Samuel Peña, dijo que la investigación aún está en sus primeras instancias. El abogado Beny Agosto quien representa a otras familias afectadas dice que los litigios se van a dirigir mayormente a Travis Scott y los empresarios que organizaron el festival porque sobre ellos recae la responsabilidad financiera. Todas esas compañías están bajo los promotores y eso es lo que estamos viendo y vamos a investigar. La familia Acosta llegó también al monumento de recordación de las víctimas y el cantante Travis Scott dijo que pagará los funerales de los fallecidos y devolverá el dinero de los boletos del evento. En Houston, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
3: Vamos a pasar a Nicaragua. Daniel Ortega se encamina hacia su cuarto periodo consecutivo de cinco años cada uno como gobernante de ese país. Lo logró en unas elecciones rechazadas por la mayoría de las democracias porque encarceló a candidatos presidenciales, acosó a la prensa independiente y no permitió auténticas campañas electorales. El presidente Biden llamó lo que ocurrió ayer una pantomima y Estados Unidos quiere imponerle nuevas sanciones, como nos informa María Gabriela Vega
9: antes de los primeros resultados los simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega salieron a las calles a celebrar el logro de su cuarto mandato consecutivo. Los conteos preliminares del Consejo Supremo Electoral le dan la victoria a Ortega con más del 70%, un resultado señalado de fraude por los sectores de la oposición en el exilio.
1: Como era
3: de esperarse, el fraude construido por Ortega y Murillo fue consolidado el día de ayer, 7 de noviembre. Nosotros como oposición vamos a seguir trabajando por eh, incidir de manera directa.
9: Varios miembros de la comunidad internacional tampoco reconocen las elecciones de este 7 de noviembre en Nicaragua, entre ellos la Unión Europea y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien calificó las votaciones de una pantomima. Mientras el Consejo Supremo Electoral menciona una participación del 65% en estas elecciones, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas estima una abstención nacional del 80%. Muchos nicaragüenses tienen sus propios criterios sobre el proceso
0: electoral.
1: Para serle sincera, el ambiente se siente bien triste.
0: Bueno, seguir trabajando, seguir adelante, ¿qué más podemos decir?
9: El gobierno tiene más de 150 presos políticos, entre ellos 37 líderes opositores, además de 7 aspirantes a la presidencia que no pudieron participar en estas elecciones.
2: Y ya
10: ves que algunos, ya, la mayoría ya cumplió los 90 días, y solamente le han iniciado juicio a unos cuantos. Todo esto es una irregularidad, una ilegitimidad, una injusticia
9: completa y total. En medio de esta crisis, el Consejo Supremo Electoral dará a conocer el conteo final de los votos en estas elecciones. En Managua, Nicaragua, María Gabriela Vega, Univisión.
2: La compañía Regeneron dice que sus anticuerpos protegen por lo menos ocho meses en contra del COVID.
9: Nueva York inicia una
3: campaña de vacunación en las escuelas. Otras ciudades podrían seguir su ejemplo.
2: Y una señal de alerta muy popular en TikTok salvó a un adolescente que había desaparecido. Se las mostramos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... para detalles.
6: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
2: original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Podrían venir cambios en los refuerzos contra el COVID. La empresa Pfizer buscará autorización de emergencia del gobierno del presidente Biden para administrarle su vacuna de refuerzo a personas de 18 años en adelante. Hasta el momento, solo mayores de 65 años o con condiciones especiales pueden recibir esa tercera dosis.
3: Hablando del tema, hay buenas noticias en la lucha contra el COVID-19. La farmacéutica Regeneron dice que uno de sus medicamentos ofrece inmunidad a largo plazo contra el virus. Se trata de su cóctel de anticuerpos de dosis única Regen-Cov, que según la farmacéutica reduce el riesgo de COVID-19 durante varios meses. Luis Mejid tiene los detalles. Yo
10: sé que estás hablando. Es una muy buena noticia para personas con el sistema inmunológico comprometido. Los estudios muestran que los anticuerpos monoclonales tienen una efectividad superior al 80% previniendo el COVID por lo menos durante ocho meses. Lo que hace este medicamento, esta mezcla de anticuerpos, es que al ser inyectado hasta por ocho meses esos anticuerpos circulan en la sangre y pueden reemplazar a los anticuerpos que la persona debilitada con inmunosupresión no puede producir. Producidos por Regeneron, los anticuerpos se han estado usando para tratar el COVID con buenos resultados. A Carlos Peligón le devolvieron la salud. Todos los síntomas que sentía en las articulaciones y todos los dolores se fueron disipando poco a poco hasta que desaparecieron. Ahora podrán ser usados para prevenir el COVID en personas que no responden a las vacunas. Por ejemplo, las personas que están en hemodiálisis, que están recibiendo diálisis crónica por enfermedad crónica de los riñones, Las personas que están trasplantadas y que están recibiendo medicamentos que se llaman inmunosupresores, para que no rechacen los órganos, precisamente las personas que están en tratamiento de cáncer. Por mucho tiempo no hubo tratamientos contra el COVID. Ahora no solamente hay pastillas antivirales, sino medicinas como la producida por Regeneron, que puede tratarlo y también prevenirlo. Pero los médicos dicen que nada de esto reemplaza las vacunas.
0: Y el problema es que mucha gente va a pensar que, bueno, pues ya hay tratamiento, entonces ¿para qué, ¿para qué me preocupo?
10: Las vacunas siguen siendo la mejor opción. Aquellos inmunosuprimidos a quienes no les funcionan
2: tienen ahora una nueva arma para prevenir la infección. En San Francisco, Luis Mejía Univisión. Y ahora miren lo que pasó. Unas 10 mil personas se contagiaron de COVID en los hospitales cuando las trataban de otras enfermedades y algunas de ellas no sobrevivieron. Esto es lo que dice un nuevo estudio médico. Solo el 42% de los hospitales estadounidenses exige que todo su personal esté vacunado.
3: Vamos a regresar a Nueva York con Patricia Yanil, que está transmitiendo desde la ciudad este lunes. Adelante, Patricia.
4: Ilia... Este lunes comenzó en la ciudad de Nueva York la vacunación de los niños en las escuelas. Durará una semana y no será obligatoria. La ciudad ha habilitado más de mil localidades donde están disponibles las vacunas. Blanca Rosa Vilches salió a buscar reacciones y conversó con algunas madres que decidieron vacunar a sus hijos.
7: A partir de hoy, más de mil planteles públicos a través de Nueva York buscan vacunar a alrededor de 400.000 estudiantes de 5 a 11 años. El único requisito es la autorización escrita de sus padres. Desde el jueves, 17.000 niños de esa edad ya se vacunaron en otros locales municipales.
10: Comenzando hoy, todos los empleados de la ciudad tendrán más horas de tiempo libre para cada Niño para ponerse la vacuna.
7: Las vacunas para los más pequeños amplían la campaña para vacunar a los de 12 a
9: 17. Yo tengo dos niños más que ya vacuné. Tengo mis dos adolescentes de 16 que ya los vacuné. Yo ya me vacuné y tengo familia que murió en la, en la pandemia. Sus dos tíos eran cocineros y murieron de COVID. Si ellos hubieran tenido ese chance del 1%, yo pienso que ellos estarían vivos.
7: Las vacunas se podrán adquirir una vez a la semana en los planteles escolares y también se ofrecerá 100 dólares de incentivo a la familia de los niños que se vacunen.
4: Mi duda era es, qué reacción tenían o qué reacción iban a dar en el cuerpo. ¿Sí?
7: La ciudad además ofrecerá consejería a los padres que aún tienen dudas sobre la vacuna. 330.000 vacunas en los próximos días serán distribuidas a través de los colegios. Se estima que solamente vacunando a los más pequeños podría evitarse el contagio de 38.000 personas. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: Y también en Nueva York conversé con uno de los principales activistas a favor de los derechos de los migrantes. Hablé con Luis Miranda, el padre del famoso Lin Manuel Miranda, sobre sus expectativas en torno a la legalización de millones de indocumentados. Escuchemos.
6: Nueva York siempre ha estado a la vanguardia de la lucha inmigratoria, pero la inmigración es un tema nacional, es un tema federal, y hasta que el Congreso no actúe directamente, todo lo que puede hacer un presidente son órdenes ejecutivas. Y esas órdenes ejecutivas, como las hemos visto, son retadas entonces en las Cortes.
4: Luis Miranda también me comentó cómo la reapertura de teatros y de la vida artística y musical ha ayudado a la reactivación económica de Nueva York. Y es que esta ciudad está casi como antes, igual de activa y de vibrante. Les mostraré los detalles más adelante en la edición nocturna. Espero me acompañen. Regreso con ustedes al estudio.
2: Patricia, muchas gracias. Esto es muy interesante. Un simple gesto en la mano que aprendió en TikTok significó la salvación para un adolescente que había sido secuestrado.
0: Casandra
6: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
2: original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Se nos acaba el tiempo, eso dijo el expresidente Barack Obama en la conferencia mundial sobre el clima que se celebra en Escocia. Obama también lamentó lo que llamó los cuatro años de hostilidad contra la ciencia de su... Um, del expresidente Donald Trump y le pidió a los jóvenes que sigan protestando pero que no ignoren la política.
2: Saúl El Canelo Álvarez cumplió su deseo y su promesa de unificar los cuatro cinturones boxísticos en la categoría de las 168 libras. El Canelo derrotó por nocaut técnico a Caleb Plant en el décimo primer round en la pelea que se efectuó en Las Vegas, Nevada, el pasado fin de semana. Ahora es el monarca absoluto de los pesos supermedianos y es el primer boxeador mexicano que lo logra. Le pregunté recientemente si tiene que empezar a pensar en el retiro.
3: Yo pienso siete años más en el boxeo, seis, siete años más en el boxeo, y a lo mejor ya se termina el boxeo para mí, pero la verdad es que me siento en mi mejor momento, uno nunca sabe.
2: Pero por ahora el Canelo planea descansar unos meses y regresar al cuadrilátero en mayo del año que viene.
3: Felicidades al Canelo. Muy bien. Muy bien. Bueno, imagínense ustedes esto. Un video de TikTok resultó ser un salvavidas para una adolescente que fue secuestrada por un hombre, Jorge.
2: Es muy interesante. Cuando el hombre la llevaba en su auto, la joven hizo una señal de auxilio con la mano que aprendió en la popular plataforma.
3: A veces pensamos que no sirven para nada, pero la verdad que esta vez funcionó. Un conductor que también conocía esa señal se percató de que la joven estaba en peligro y llamó a la policía.
2: Así que Vilma Tarzona nos cuenta cómo una mano amiga liberó a la víctima.
11: La aplicación TikTok ayuda a salvar la vida de una joven de 16 años que fue secuestrada en Carolina del Sur. Según la policía, el captor, un hombre de 61 años, James Herbert Brick, la condujo por carretera hasta llegar a Kentucky. Durante el viaje, ella no pudo gritar ni golpear la ventana para llamar la atención. Por eso hizo esta señal con sus manos, que aprendió en TikTok y que significa: Necesito ayuda. Este fue el video que la hizo popular. La señal se hace poniendo la palma de la mano de frente, luego dobla el dedo pulgar y lo cubre con el resto de sus
2: dedos. Un
11: hombre que conocía el significado de la señal difundida en TikTok, vio a la menor haciendo el gesto y de inmediato llamó a la policía.
6: Alguien te puede violar.
11: Fernando Álvarez es investigador privado que se dedica a buscar menores desaparecidos y dice que la tecnología bien usada es un arma efectiva.
2: Esta niña fue secuestrada, pasada de estado en estado, hasta que finalmente gracias a un motorista que se dio cuenta de las señales de la mano, pudo la policía intervenir. De lo contrario, esta muchacha pudo haber terminado muerta en algún
6: lugar.
11: La señal silenciosa para pedir ayuda que se viralizó en TikTok fue creada por una organización canadiense que asiste a mujeres víctimas de violencia doméstica que aumentó significativamente al inicio de la pandemia. Según las estadísticas del Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados, anualmente en los Estados Unidos al menos 4.600 menores son secuestrados. En Miami, Florida, Vilma, Carazona, Univision.
2: Wow, qué increíble señal, ¿no? Hay que, hay que enseñar, nosotros que tenemos niños, eh, yo sé que de lo que vamos a hablar esta noche, ¿eh?
3: Sí, completamente, hay que enseñarlo. Y también, como adultos, hay que estar pendientes, ¿no? Estar pendiente de lo que nos rodea.
2: ¿Quién la vio cuando iba ahí en el carro, Exactamente.
3: ¿no? Podemos ayudar a alguien también.
2: Con esto nos vamos, gracias. Buenas noches.
0: Si no sabes que el Spicy crispy.